0: Shalom Bapak-Ibu. saudara melanjutkan tema bulan ini menuju tahta. Firman hari ini saya berjudul Sang Gembala dari Kuah Adulam. Kita akan belajar dari Daud, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Nah sebelumnya kita akan melihat dulu riwayat kehidupan Daud. Kalau kita lihat di sini pada tahun lebih kurang 1040 sebelum masehi, Daud lahir sebagai anak bungsu dari keluarga Isa. Jadi dia, karena dia bungsu maka dia dianggap remeh, dia tidak diperhitungkan saudara. Dari sekian banyak saudara-saudaranya, dia dianggap orang yang tidak diperhitungkan. Nah sebabnya kepada Daud diserahkan kambing domba yang cuma dua ekor, Dengan kakak-kakaknya pada waktu itu ikut berperang melawan orang Filistin. Namun di tengah-tengah peperangan yang ketegangan yang sedang terjadi, ya seperti yang saudara pernah dengar, kalau saudara hadir dalam minggu yang pertama, ada salah satu orang dari tentara pahlawan dari Filistin yang bernama Goliat, Alkitab berkata tingginya kurang lebih 3 meter saudara, dia sangat besar dan dia punya pengalaman perang yang luar biasa hebat sejak masa mudanya. Nah, kau lihat inilah yang tampil Alkitab mengatakan 40 hari lamanya melawan barisan tentara Israel. Sementara di lembah sana barisan tentara Israel di sini barisan tentara Filistin dan kau lihat tampil maju seorang diri dan dia berkata, "Berilah kepadaku satu orang dari antara orang Israel dan biar kami berperang melawan satu lawan satu." Kalau aku yang kalah maka kami orang Filistin akan menyerah kepadamu. Demikian juga sebaliknya. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat saudara, tampillah Daud, ya. Nah, waktu itu usianya kurang lebih 15 tahun, Saudara. Alkitab mengatakan dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel karena Saul pada waktu itu tidak taat kepada Tuhan dan Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi seorang raja. Masih sangat muda, saudara. Ya masih 15 tahun. Alkitab berkata pipinya masih kemerah-merahan. Ya lebih kurang seperti saya lah gitu. <laughs> ya, saudara masih sangat muda. Namun Alkitab mencatat pada waktu dia muda 15 tahun kurang lebih, saudara, pada saat itulah dia berhasil melawan Goliat. Alkitab menuliskan dia mengalahkan Goliat bukan dengan pedang. Tetapi dengan alih-alih saudara. Nah tentunya ini bukan, ya bukan apa ya, kalau nggak masuk akal saudara. Kalau diterima dari akal sehat dan akal manusia tidak mungkin ya sebuah alih-alih bisa mengalahkan Goliat yang pahlawan perang yang cahku perang sejak masa mudanya. Semua ini karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan akhirnya Daud berhasil melawan Goliat pada waktu itu. Namun saudara ada satu hal yang akhirnya itu menjadi titik balik dalam kehidupan Daud. Yaitu ketika dia berhasil melawan Goliath. Alkitab menulis para wanita pada waktu itu mengeluh-eluhkan Daud. Mereka berkata Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa saudara. Nah itu yang kita belajari pada minggu yang kedua saudara. Akibatnya apa? Akibatnya Saul menjadi marah. Dia menjadi jengkel, dia menjadi iri hati, dia merasa bahwa aku ini raja. Tapi kenapa Daud dihormati sedemikian rupa bahkan lebih tinggi saudara. Jangan-jangan nanti satu kali tahta kerajaanku ini akan direbut oleh Daud. Nah dia belum tahu pada waktu itu bahwa Daud telah diurapi menjadi raja saudara. Saul menjadi jengkel, dia menjadi marah, dia menjadi iri hati dan dia pada saat itu saudara berikhtiar untuk membunuh Daud. dengan cara apapun juga Saudara. Nah, itulah yang kita pelajari pada minggu yang kedua ya. Karena Daud menang dari Goliat akhirnya Daud diangkat menjadi panglima tentara Saul. Namun juga dibenci dan dicoba untuk dibunuh oleh Saul Saudara dan berkali-kali Alkitab mencatat Daud dicobai untuk dibunuh dan berkali-kali juga lolos Saudara. Nah, hari ini kita akan belajar pada minggu yang ketiga Apa yang terjadi ketika Saul berusaha mengejar Daud? Akhirnya Daud lari saudara dan bersembunyi di Gua Adulam. Nah di Gua Adulam inilah Tuhan berperkara dalam kehidupan Daud. Kemudian minggu yang keempat, minggu depan kita akan belajar tentang Daud juga ketika tinggal disiklak di daerah musuh. Ini adalah hantaman yang terakhir dan kemudian Daud menjadi raja. Dan Alkitab mencatat selama Daud menjadi raja, Israel mengalami masa keemasan, masa kejayaan. Ada kedamaian saudara. Nah kita akan lihat berikutnya pada minggu yang ketiga ini kita akan belajar satu hal ya. 1 Samuel 22 ayat 1-2 dikatakan begini, Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Jadi saudara dalam pelariannya untuk menghindari percobaan dari pembunuhan Saul, Daud berusaha melarikan diri, dia sembunyi dari gua kepada gua. Dan kali ini dia melarikan diri sampai ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 22, perhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang kejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira berapa orang saudara? 400 orang. Jadi kalau kita lihat dalam minggu pertama dan kedua yang lalu saudara, Daud ini melawan Saul sendirian saudara. Artinya dia melarikan diri, dia mencoba untuk bersemunyi sendirian. Tapi kali ini saudara Tuhan kasih 400 orang. Ya, dikatakan 400 orang ini bukan orang orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang pandai berperang, tapi justru dikatakan orang-orang yang bermasalah. Dikatakan di sini ayat dua, ayat yang pertama dikatakan saudara saudara dan seluruh keluarganya mendengar hal itu dan mereka pergi. Jadi rupanya keluarga Daud juga berusaha untuk ketemu Daud, Saudara. Nah, bukan hanya Daud yang diintimidasi oleh Saul ya. Seperti yang kita tahu kalau seseorang diintimidasi dan tidak bisa ketemu Saudara, akhirnya keluarganya yang diintimidasi. Dan itu yang terjadi, Yalah sebabnya keluarganya juga berusaha lari dari kejaran Saul Dan bukan hanya keluarganya, tetapi dikatakan sini orang-orang yang dikejar hutang Dikatakan orang-orang yang sakit hati, mereka juga lari dan mendapatkan tahun saudara Nah ini masalah besar, sendirian aja untuk lari menyembunyikan diri susah saudara apalagi sekarang ada 400 orang ini belum keluarganya 400 orang ini belum keluarganya sudah ada dan semuanya orang-orang yang bermasalah dikarakkan orang orang yang kejar hutang dan siap orang yang sakit hati nah saudara kalau kita lihat di sini gua adulam adalah gambaran atau tempat situasi yang sebenarnya tidak diingini ya tempat yang penuh dengan ancaman yang gelap di adulam bisa saja mimpi akan masa depan sirna bahkan keyakinan akan rencana alam jadi pupus memang pada waktu itu Daud sudah diurapi menjadi raja Tapi karena terus dikejar dan dikejar dan dikejar. Akhirnya lupa saudara. Ya. Daud lupa. Daud lupa akan panggilan Allah. Dan dia berusaha menyelamatkan diri. Dan sampailah akhirnya dia berada di Gua Adulam. Dan disitulah dia bersembunyi. Namun di Gua Adulam itu Tuhan kirimkan 400 orang saudara. Saya tulis di sini, namun Adulam justru menjadi tempat situasi yang terbaik yang Allah pakai untuk melatih dan membentuk orang pilihannya. Nah saudara 400 orang itu belum termasuk keluarga mereka. Dan dikatakan orang-orang yang dalam kesukaran yang dikejar-kejar hutang dan kemudian orang-orang yang sakit hati. Saudara bisa bayangkan masalah sendiri aja belum selesai ya kan. Sekarang datang 400 orang dan dari 400 orang ini orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang dikejar hudang, orang-orang yang dikejar oleh debt collector, orang-orang yang datang di rumahnya oleh debt collector, orang-orang yang ditilponi dan sebagainya. Ini nggak gampang, ya, tidak mudah. Namun justru disinilah Daud dilatih oleh Allah. ya. Saya tuliskan dengan mengirim keluarga dan orang-orang yang perlu dan Daud pimpin dan layani, Allah sedang membangkitkan kembali hati, gembala, dalam kehidupan daud. Nah saudara, daud memang seorang raja. ya Jabatan daud adalah seorang raja namun perannya adalah seorang gembala. Dekat -dekat, Maka hambaku daud menjadi rajanya dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Daud mengembalakan Israel dengan ketulusan hatinya. Bapak ibu kita lihat di sini bahwa daud memang diurapi menjadi raja. Namun sebenarnya saudara, Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk mengembalakan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Sebelumnya Daud mengembalakan kambing-tomba hanya dua ekor milik ayahnya, dan dia mengembalakannya dengan baik. Alkitab berkata ketika ada singa atau ada beruang yang akan menyerang kambing-tombanya yang cuma 23 ekor itu, saudara, Daud rela berkorban. Bahkan daud rela mati untuk kambing domba yang dua tiga ekor itu saudara. Nah sekarang Tuhan sudah mempersiapkan daud untuk satu pekerjaan yang jauh lebih besar. Yaitu mengembalakan satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Namun sebelum itu terjadi saudara daud, Tuhan melatih daud untuk mengembalakan 400 orang. Yang semuanya penuh dengan masalah. Jabatan dan peran daud itu juga menjadi panduan bagi hidup kita. Jabatan apapun yang kita miliki hari ini. Kita harus berperan menjadi seorang gembala bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saudara, kalau kita melihat uh, pertanyaan Yesus kepada Petrus, dikatakan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan. Saudara, tugasnya apa? Kembalahkanlah baji jiwa-jiwa. Ya. Kembalahkanlah domba-dombaku. Artinya apa saudara? Artinya di sini kita melihat di kuat adulam alam melatih Daud supaya memiliki hati seorang gembala. Bapak, Ibu. Kalau kita bicara tentang hati seorang gembala itu bukan hanya tim pastora atau pendeta atau hamba Tuhan yang punya hati seorang gembala, tidak. Justru hari-hari ini kita ini sedang diperhadapkan pada satu situasi dimana ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita sebagai gereja Tuhan kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi terang, untuk melindungi umat Tuhan. beberapa waktu yang lalu kurang lebih 2 tiga bulan yang lalu ada dua orang minimal dua orang yang telepon saya dan cerita bagaimana dia mengalami masalah dalam hal finance keuangan ditaki-taki oleh debt kolektor kartu kredit dan kemudian didatangi rumahnya diancam diintimidasi satu hari bisa ditelepon lebih dari 10 kali sudah oleh oleh telepon yang tidak dikenal dan dan bergantian dan diancam dan dimarah-marah, dimaki-maki dan lain sebagainya. Nah kalau saudara belum pernah mengalami situasi seperti itu dan kemudian engkau mengalami situasi seperti itu mungkin karena pandemi, karena pekerjaan saudara drop, kemudian uh, income sempat berkurang dan kemudian ini uh, penghasilan juga berkurang sementara pengeluaran tetap tetap ada saudara. Dan mau gak mau akhirnya... Kita menghadapi situasi yang sulit dan itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini. Dan orang-orang yang telepon saya ini mereka berkata, aku ini gak kuat, apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini. Dan pada akhirnya dia berkata, rasanya aku pengen bunuh diri. Dua orang yang sama yang telepon saya, saudara, mereka punya istri dan punya anak-anak dan mereka bermaksud untuk bunuh diri, saudara. Kenapa demikian? Karena... Ancaman karena tekanan yang begitu berat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah kalau saudara berhadapan pada situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan saudara? Mungkin saudara berkata begini ya, aku sendiri masih punya masalah dan masalahku belum selesai. Sekarang ditambahin masalah orang lain, nah itu yang terjadi dalam kehidupan Daud. Sementara dia melarikan diri dan menyelamatkan diri dari kejaran Saul. Sementara dia berusaha untuk meloloskan diri dari pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saul sedangkan pasukannya. Dia dicari-cari dia jadi buruan saudara. Dan ketika dia bersembunyi di Gua Adulam, ya, masalahnya belum selesai saudara. Tapi justru di Gua Adulam adalah Tuhan ditambahkan 400 orang. Dan 400 orang ini bukan pahlawan perang, bukan orang-orang yang melindungi Daud, Justru orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang dikejar oleh debt collector, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang mengalami kepahitan, orang-orang bermasalah saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa pusingnya, betapa uh, mumetnya Daud itu saudara. Masalahnya sendiri belum selesai saudara. Belum lagi dia harus menyelamatkan keluarganya, belum lagi dia harus menyelamatkan dirinya. Sekarang harus 400 orang, belum lagi 400 orang ini bawa keluarga. Nah gimana cara menyelamatkannya saudara? belum lagi nanti kalau mereka kan pasti butuh makan, Saudara, betul nggak? Ya. Pasti butuh makan, oh no, cari, makanya gimana? Uangnya juga belum ada, Nak. Benar dalam situasi seperti itulah Daud diingatkan kembali pada panggilan yang semula ketika dia menggembalakan kambing domba, domba dua ekor itu, Saudara. Di sinilah Daud diingatkan kembali perlunya dia mengembalakan. Uh, banyak orang ini menjadi memiliki hati seorang gembala. Nah, hal yang sama Bapak Ibu saya mendorong kita semua pada hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi, karena krisis, karena resesi. Karena banyak hal saudara pada hari-hari ini. Banyak orang yang perlu dikembalakan. Dan kita sebagai gereja Tuhan kita dipanggil untuk mengembalakan mereka. Dan memang nggak mudah saudara. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kita sendiri masih bermasalah. Kita sendiri masih belum beres urusan kita. Secara finansial mungkin kita belum beres, kita belum mengalami kemenangan. Kemudian dihadapkan orang seperti itu. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah ini nggak gampang Bapak Ibu. Tetapi nah, ketika kita belajar untuk mempunyai hati seorang gembala, disulat Tuhan akan menyadakan mujizat dan kuasanya. Amin. Dan ini yang dibutuhkan pada hari-hari ini, yaitu hati seorang gembala. Lalu kali ada seorang yang telpon istri saya dan minta bantuan saudara. ...dana karena dia sakit. ya Kemudian istri saya bilang sama saya, gimana nih Ko? Ada teman yang minta bantuan dana karena sakit. Wah, ya kalau ada uang sih pasti kita kasih saudara, ya kan? Masalahnya uangnya ini pas-pasan kan gitu, saudara. Ya. Untuk kebutuhan yang lain, untuk anak kuliah, untuk ini, untuk itu dan sebagainya... ...masih butuh dana yang cukup besar... Sementara itu ada teman yang lain yang butuh dana juga. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Setelah berdoa dan berdoa dan berdoa, akhirnya kami memutuskan ya sudah dikasih aja. Nah, tidak lama kemudian, dua minggu kemudian, temur lagi saudara. Minta bantuan dana lagi. Bapak Ibu, itulah yang terjadi pada hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah kepada siapa mereka minta tolong kalau bukan kepada kita? Apalagi kalau kita terkenal dan sebagai saudara seiman. Inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk menyatakan kasih. Kalau kita berkata bahwa aku mengasihi engkau tidak cukup hanya dikatakan dengan kata-kata. Tetapi dengan perbuatan yang nyata saudara. Dan inilah yang Tuhan bangkitkan kembali dalam kehidupan Daud. Ketika dia bersembunyi di Gua Adulam, Tuhan bangkitkan kembali hati seorang gembala itu dengan mengirimkan 400 orang. Saudara, 400 orang itu tidak mudah sekali lagi saya katakan. Dan itu bukan sedikit. Kalau dilihat jumlah yang hadir sekarang ini mungkin sekitar ya hampir 200 lah ya. Nah ini 400 orang di Gua Adulam saudara. Sementara tidak ada makanan, tidak ada persediaan yang lain-lain. Dan semuanya diburun saudara. Namun kalau kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya sudah 400 orang yang ditolong oleh Daud ini. 400 orang yang bersama-sama oleh Daud, dipimpin oleh Daud ini pada akhirnya nanti mereka inilah yang menjadi pahlawan-pahlawan perang bagi Daud. Mereka inilah orang-orang yang akhirnya membela Daud dan yang memberikan dukungan kepada Daud untuk menjadi seorang raja. Artinya apa saudara? Artinya... Kalau kita diperhadapkan pada situasi seperti Daud, Tuhan kirimkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang mungkin bagi kita ah kamu itu merepotkan, kamu itu uh, membuat aku tidak nyaman, ya kan? Kenapa? Karena aku sendiri sebetulnya masih butuh, gitu kan? Aku sendiri masih bermasalah. Nah sekarang Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu. Kalau rasanya kita mau, kalau boleh ditolak aja, saudara. Rasanya kita tidak mau ketemulah sama mereka. Namun justru kalau saudara menyatakan kasih dan mujizat Tuhan terjadi, justru orang-orang inilah yang nantinya akan menolong saudara. Ada yang namanya hukum tabur dan tuwe. Ya, kalau kita tabur hari ini, tabur kebaikan, tabur perhatian, menabur doa-doa kita, menabur kasih, menabur uang mungkin, dana dan sebagainya, bantuan saudara. Satu kali kelak, mereka inilah orang-orang yang akan menolong kita. Nah, sebabnya jangan ragu-ragu untuk menyatakan kebaikan karena gereja kita dipanggil sebagai gereja Tuhan justru pada hari-hari ini untuk menyatakan kebaikan terang dan kasih Kristus nah gimana caranya saudara bukan cuma sekedar berdoa kemarin saya bertemu dengan seorang teman yang sudah lama gak ketemu ketika makan malam saudara dan kemudian dia cerita ya dia tulis kasih nomor handphonenya dan kemudian dia whatsapp saya dan berkata Tolong doakan, mama lagi sakit, begini-begini dan sebagainya. Sindara. Nah, orang-orang yang seperti itu yang ada di sekitar kita pada hari-hari ini Bapak Ibu. Dan kita dipanggil untuk mengembalakan mereka. Jadi yang pertama yang kita belajar dari sini, saudara, di Gua Adulam, justru Allah melatih Daud supaya memiliki hati seorang gembala. Nah, poin berikutnya, 1 Samuel 22, ayat 3-5, dari sana... Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi rupanya saudara dalam pelariannya kemudian dia menitipkan orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah sangat tua dan tidak mungkin bisa ikut terus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya dikatakan di sini. dititipkan kepada Raja Moab. Dikatakan, ajinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku Lalu diantarkanyalah mereka kebenaran Raja Negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kheret. Nah, saudara ini persoalan yang kedua. Sekarang sudah ada di gunung, dia sembunyi di situ dengan 400 orang. Kemudian dia menitipkan ayah dan ibunya kepada Raja Moab. Nah kemudian dia sembunyi lagi di gunung dan di tengah-tengah situasi seperti itu ada seorang Nabi Tuhan yang berkata, jangan tinggal di situ, pergilah dan pulanglah ke Tanah Yehuda. Nah saudara, kalau Daud pulang ke Tanah Yehuda itu berarti dia mencari mati saudara. Kenapa mencari mati? Karena itu bagian dari istriahat. akan mudah sekali bagi Daun untuk dibunuh oleh Saul, Saudara. Namun kalau kita lihat di sini apa yang yang dilakukan oleh Tau, justru dia taat, Saudara. Ya. Nah, apa yang kita belajar di sini sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Nah, ini perhatikan kata-kata, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dalam bahasa Jawa yang ngantos kulongertos. ngertos, ya. Sampai aku ngerti gitu loh, sampai aku ngerti. Bapak Ibu dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak tahu Uh, apa yang harus kita lakukan? Nah disini pentingnya kita mencari pimpinan Tuhan. Pentingnya kita belajar bahwa Life only can be understood backwards, but it must be lived forward. Artinya begini, Sundara. kita ini seringkali tidak tahu apa yang akan terjadi pada, pada, pada masa yang akan datang. Seperti misalnya pada hari-hari ini ada banyak ramalan, ada banyak orang ahli ekonom dan sebagainya yang berkata bahwa tahun 20, uh, 2023 adalah tahun yang resesi, tahun yang gelap. Kata gelap sini bukan berarti tidak ada sinar matahari dan sebagainya. Bukan, saudara. Kata gelap itu artinya tidak bisa diprediksi. Unpredictable. Ya. Bagi seorang bisnisman, salah satu hal yang perlu diketahui adalah dia bisa memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi dan dia bisa mengutuskan. Ini harus dilakukan karena prediksinya begini, begini, dan sebagainya. Nah, tapi untuk tahun 2023 ini, saudara. Unpredictable. Gelap. Artinya... Sulit untuk diprediksi. Karena dari berbagai faktor yang ada, sepertinya semuanya tidak mendukung untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Jadi gelap tidak tahu apa yang diprediksi. Tapi bukan berarti kemudian setelah itu, kalau kita tidak tahu apa yang kita prediksi, kemudian kita harus bertiam diri dan kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Tidak, saudara. Kita harus tetap melangkah dan kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap berjalan ke depan. Ya, Memang kita tidak tahu. nah disinilah perlunya pimpinan Tuhan, saudara. Alive only can be understood. Kalau sudah apa backwards, kalau sudah berjalan baru kita tahu. Oh itu toh maksudnya Tuhan. Oh kenapa sih maksudnya Tuhan begini? Saudara, ada banyak peristiwa dalam hidup kita ini seringkali terjadi dalam hidup kita dan kita bertanya mengapa Tuhan? Mengapa? Mengapa aku harus ter, harus harus terjadi seperti itu? Mengapa Tuhan? Mengapa? Begitu pertanyaan, banyak pertanyaan mengapa dan mengapa dan kita seringkali tidak mengerti saudara. Satu kali seperti yang saya pernah ceritakan kepada saudara, ada seorang teman yang tadinya cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, dia aktif mengajar tiga dan sebagainya. Satu kali dia kena masalah secara ekonomi pekerjaannya, kena masalah dan dia tidak mau ke gereja saudara. Tidak mau ke gereja sama sekali. Saya mencoba mendekatinya dan dia tidak mau ke gereja. Dia sudah menolak Tuhan, dia sakit hati. sakit hati sama Tuhan. Ya, dia pahit sama Tuhan Saudara. Dia merasa bahwa kenapa Tuhan aku harus mengalami situasi seperti ini. Jadi waktu itu dia kerja di travel Saudara tahun berapa itu ya, jadi dolar naik, dia rugi besar dan dia akhirnya sakit hati dan dia marah kepada Tuhan dan dia tidak mau ke gereja. Setelah sekian tahun dia tidak mau ke gereja Saudara, akhirnya dia sakit. Divonis kanker. Na Saudara, kalau dengar cancer nasofaring sudah stadium lanjut lagi. Wah itu berat, saudara. Tapi Tuhan izinkan justru semua itu terjadi dengan maksud supaya dia kembali kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Sejak dia sakit, saudara, akhirnya dia kembali mencari Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia memiliki hubungan yang sangat manis dengan Tuhan. Memang pada akhirnya dia meninggal, tapi dia meninggal di dalam iman. dia meninggal di dalam keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan bisa menyembuhkan dia. Nah, Saudara, kita bisa mengerti semua itu kalau sudah terjadi. Oh, maksud Tuhan tuh begini. Kenapa Tuhan izinkan dia sakit? Oh, supaya dia kembali kepada Tuhan, supaya dia bertobat, supaya dia uh, semakin mencintai Tuhan, kembali kasih kepada kasih mula-mula. Tetapi -mula. nah, masalahnya kalau belum terjadi, Saudara, apa yang harus kita lakukan? Seperti sekarang ini kita hidup di akhir tahun 2022. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun 2023 yang kata orang gelap saudara. Nah bukan berarti kemudian kita tidak berani melangkah. Kita harus tetap melangkah. Walaupun kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan tahun. Nabi Gad ini berkata kamu harus kembali ke Yehuda. Secara logika saudara. Daud merasa bahwa lebih aman tinggal di kubu ini karena bagi Saul kesulitan untuk menjangkau dia, cari kesulitan karena dia bisa sembunyi di situ. Nah, tapi kalau kembali ke Yehuda itu berarti dia cari mati, saudara. Itu artinya dia mengorbankan dirinya. Tapi karena Tuhan yang berkata seperti itu, dia taat saudara. Dalam ayat berikutnya kita katakan kata, begini. Kata, 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 tapi kat Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung. Itu pergilah dan pulalah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Geret. Daud memilih untuk mengikuti pimpinan Allah hari demi hari. Dan dia memposisikan dirinya sebagai domba di tangan sang gembala. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bapak ibu kalau tadi kita belajar, Daud dipanggil, diingatkan kembali untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Nah kali ini saudara, dia memposisikan dirinya sebagai seekor domba yang digembalakan oleh sang gembala. Yaitu Tuhannya sendiri saudara. Ya, dikatakan di sini Daud memilih untuk mengikuti pimpinan Allah hari demi hari. saudara memang tidak mudah bagi Daud untuk kembali ke Yehuda. Tapi karena itu Tuhan yang berfirman akhirnya dia belajar taat. Dia belajar taat kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya saudara. Tuhan memimpin kehidupan Daud dari waktu ke waktu. Nah, walaupun Saul berusaha mengejar Daud dengan segenap kekuatan, dengan segenap pasukannya. Tapi selalu lolos saudara. Bukan karena Daud hebat tapi karena Tuhan melindungi. Karena Tuhan berbicara terus dari waktu ke waktu. Nah Daud memposisikan dirinya untuk mendengar Tuhan dari waktu ke waktu. Nah inilah yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini saudara. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2023. Semuanya serba suram, semuanya serba gelap. Bukan berarti kita harus takut dan berhenti. Kita harus tetap melangkah. Nah bagaimana caranya melangkah? Di sini kita perlu mendengar suara Tuhan. Dari hari ke hari. Saudara, udah dikuadulam Allah melatih Daud. Satu memiliki hati gembala dua memiliki kepekaan pada pimpinan sang kembalak aku. Nah siapakah kembalak aku kita? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Udah-udah, inilah waktunya bagi kita untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan berdoa dan berdoa. Tuhan, Engkau mau apa untuk aku lakukan? ada kemarin dalam seminar keuangan kemarin ada banyak pertanyaan boleh nggak beli rumah, boleh nggak bisnis ini, boleh nggak. Nah semuanya serba serba boleh dan tidak, saudara. Ya semuanya serba boleh dan tidak. Ya boleh kalau ada uang, kalau tidak ada uang ya jangan dan sebagainya. Nah situasi yang membingungkan seperti ini apa yang harus kita lakukan? Di sini kita perlu mendengar suara Tuhan. Tempaite dari hari ke hari. Sebelum kamu mengambil keputusan, belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik, gembala yang Agung yang memimpin kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 11, 14 dan 15 dikatakan, "Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Yesuslah Gembala yang baik, Dia sudah melamatkan kita dan menjadikanmu anak Bapa di surga. Nah, Saudara, itu jaminan. Kasih Kristus adalah jaminan bagi hidup kita untuk masa yang akan datang, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia akan menyertai kita, dia adalah Gembala yang baik yang rela mati bagi setiap kita. Nah, kalau kita yakin kita punya Gembala yang seperti itu, kenapa kita harus takut, Saudara? Yang dibutuhkan cuma satu yaitu kepekaan mendengar suara Tuhan dari hari ke hari. Kita harus memposisikan diri kita sebagai sebagai seekor domba yang dikembalikan oleh seorang kembali. Saudara domba itu punya ciri beberapa hal. Yang pertama domba itu tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Itu domba. Domba itu tidak punya senjata untuk mempertahankan diri sendiri. Kalau kucing punya cakar yang kuat. Ya, kalau anjing mungkin juga punya gigi yang tajam. Dia bisa berlari dengan cepat. Tapi kalau domba itu gak bisa lari. Sendara. Kalau dia dikejar oleh binatang buas, pasti mati. Pertama dia tidak bisa berlari, yang kedua tidak bisa melawan. Dia tidak punya senjata, dia tidak punya cakar yang tajam, yang cakar yang kuat. Dia juga punya dia tidak punya gigi yang tajam, yang kuat. Apalagi lari, apalagi kalau sudah dombanya gemuk. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu domba. Yang kedua domba itu juga tidak punya ini. Kepandian, direction untuk arah itu. Tidak punya saudara. Kalau saudara punya kucing atau anjing. Saudara lepas atau saudara buang di tempat yang lain. Yang kira-kira satu atau dua gang dari rumah saudara. Dia bisa balik. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk tahu arah, tahu jalan. gitu, Kemana dia balik ke rumah saudara. Tapi domba tidak punya saudara. Begitu dia lepas. Dari sang gembala saudara Pasti dia akan binasa Oleh Sebabnya Kalau dikatakan serigala binatang buas itu Menyerang seekor domba Caranya gimana saudara Dia menarik perhatian supaya domba itu keluar dari kawanan Dari kawanan domba itu Kalau dia domba ini keluar dari kawanan domba Dan dia sendirian di sana, saudara Nah itu dia akan menjadi mangsa yang empuk Kenapa? Karena dia tidak bisa buat apa-apa Dia gak tahu arah kembali Dia juga tidak punya alat atau senjata untuk melawan dirinya sendiri. Pasti dia binasa, saudara. Nah di disinilah perlunya kita mengenal pimpinan Tuhan. Terus berada dalam kawanan domba. Terus berada dalam jemaat seperti ini. Berada dalam kawanan jemaat. Hadirlah terus dalam kebaktian. Jangan kita merasa kuat. Jangan kita merasa, wah pokoknya aku gak perlu yang lain. Aku tidak perlu ke gereja. Aku gak perlu saudara-saudara seiman. Keliru besar, saudara. Justru hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana kita saling membutuhkan satu yang lain. Nah tema kita tahun ini Moving Together. Tahun depan kita juga temanya masih sama, saudara. Moving Together karena kita meyakini ya kita tidak mungkin bisa berjalan sendirian, saudara. Kita perlu berjalan bersama-sama dan kita perlu mendengar suara Tuhan. Saudara Pak Andreas yang kali berkata ya yang harus kita lakukan untuk tahun depan ini, saudara, lebih banyak kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, saudara. Tidak ada cara yang lain. Kenapa? Karena dengan berdoa itulah kita mencari wajah Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita mau tahu Tuhan tuh mimpin kita kemana saudara. Karena dengan berjalan sesuai dalam pimpinan Tuhan. Hidup kita akan selamat. Bukan berarti tidak ada masalah ya. Kita akan terus menghadapi masalah. Tapi ada jalan keluar. Ada pertolongan. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud saudara. Dia mendengar suara Tuhan. Walaupun risikonya kalau dia kembali ke Yehuda saudara. Dia mencari mati. Tapi karena Tuhan mau untuk dia lakukan, itu dia lakukan saudara. Karena dia tahu ketika dia melakukan, dia taat kepada pimpinan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan ada pertolongan Tuhan. Ayat berikutnya Yohanes 10 ayat 27-8 dikatakan, Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sendara ini jaminan dari Tuhan. Dengarkan suara kembalamu dan ikuti jalan atau firmannya menuju kekekalan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari tangannya. Bapak-Ibu kalau kita berada, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan sesuai firmannya, peka mendengar suara Tuhan, di situ pasti ada aman saudara, ada perlindungan Tuhan, Ada pernyataan Tuhan ada jalan keluar sekali lagi bukan tidak ada masalah ada masalah tapi ketika kita belajar mendengar suara Tuhan kita akan melihat mukjizat Tuhan akan terjadi, Amin. Jadi ada dua hal, saudara. Yang pertama di kuatulam Tuhan kembali mengingatkan Daud, ya bukan dia dia dipanggil bukan hanya sebagai seorang raja itu jabatannya seorang raja. tapi sebetulnya dia dipanggil menjadi seorang gembala, menggembalakan jiwa-jiwa yang penuh dengan masalah. Nah, hal yang sama kita hari-hari ini dipanggil Bapak Ibu untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Di mana kita menggembalakan? Di mana? Di mana Saudara bisa berada? Misalnya Saudara bekerja dalam sebuah perusahaan. Saudara katakanlah sebagai owner, sebagai pemilik bisnis. Saudara bisa mendoakan mereka, bisa sharing kepada mereka, bisa membuat persekutuan doa di tempat di kantor, ya kan? Atau kita sebagai kepala rumah tangga, aku dipanggil mengembalakan istri, anak-anakmu, ya kan? Saudara, kita sebagai ibu rumah tangga, kita juga dipanggil mengembalakan teman-teman kita, rekan-rekan ya saudara-saudara kita yang lain, di tempat dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk mengembalakan, memperhatikan mereka, mengasihi mereka dan mengembalakan mereka, saudara. Nah, hari-hari inilah hari-hari yang paling tepat. Untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang membutuhkan mujizat. Saudara. Ada banyak orang. Kalau kita mau dengar saja. Kita mau lihat. Dan kita mau buka hati. Saudara, engkau akan menemukan begitu banyak orang. Yang membutuhkan pertolongan pada hari-hari ini. Tapi supaya kita tetap kuat. Dan bisa mengembalakan jiwa-jiwa. Kita juga perlu digembalakan. Digembalakan oleh siapa? Oleh gembala kita yang agung, yang mulia. Yaitu Tuhan kita. Caranya gimana saudara? Banyak berdoa. Ya. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. pekak dengar suara Tuhan. Nah, ikuti jalan Tuhan. Ketika kita lakukan itu, tahun 2023, apapun kata orang, orang bilang gelap, orang bilang resesi, orang bilang unpredictable, gak bisa diprediksi. Saudara, apapun kata orang, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada jaminan, akan ada jalan keluar. Amin. Pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada perlindungan dan mujizat Tuhan. Saudara-saudara, Mengikuti Tuhan itu memang tidak mudah. Orang bilang mengikuti Tuhan itu perjalanan bersama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ngerinya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Saudara. Tapi sedapnya ketika mukjizat terjadi, di situ kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita.